0: Boa tarde. Acordei em Espanha para a formação de governo e as veias abertas da América Latina. Muita da história do colonialismo, das ditaduras, do derramamento de sangue indígena que percorrem o magistral livro de Eduardo Galeano. Será que ainda marcam aquilo que acontece hoje no continente sul-americano? Bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo. Comigo está Carmen Fonseca, do Instituto de Português de Relações Internacionais, da Universidade Nova de Lisboa. Este programa é uma parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, o IPRI. Temos também uma convidada, Raquel Patrício, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o ISPS. E começo precisamente pela Raquel Patrício para falarmos sobre o que acaba de acontecer em Espanha, dois dias após a realização de eleições, ao contrário do que do que aconteceu ou não aconteceu depois das, das últimas das eleições anteriores realizadas a 28 de abril desta vez Pedro Sanches e Pablo Iglesias parecem ter chegado rapidamente a um acordo vai haver um governo, há um princípio de acordo para a formação de um governo com o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol e o Unidas Podemos de Pablo Iglesias com a novidade particular, desta vez o, o, o presidente eh, em funções do governo, Pedro Seixas, aceitou, eh, não só aceitou ministros do, do Unidas Podemos, como aceitou que Pablo Iglesias faça parte do governo e vai ser vice-presidente.
1: Exatamente. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Hum, é verdade uh, aquilo que se passa uh, neste momento em Espanha é uma novidade frente aos acontecimentos de, dos últimos dias, das últimas horas, em que parecia que não se chegaria a acordos de forma alguma. E, no entanto, aquilo que aconteceu foi que eh, tanto Pedro Sánchez quanto Pablo Iglesias eh, fizeram cedências mútuas e através uh, do trabalho uh, de background uh, de assessores, especialmente de duas mulheres em particular de do, dos dois partidos. Irene,
0: Irene Monteiro, do Unidas Podemos, e Adriana Lastra, que é a número 2 do PSOE.
1: Exato. Um, fizeram cedências mútuas e foi possível integrar uh, ministros dos dois partidos uh, no governo de coligação que irá, então, sair daqui e, e cujo pré-acordo foi estabelecido e os detalhes sabidos exatamente uh, às 13 horas de hoje em conferência de imprensa conjunta.
0: Ainda falta, ainda falta, de qualquer forma, perceber de que forma o modo como esse governo pode funcionar, uma vez que os dois partidos juntos não, não têm, estão bastante longe... Do, do, dos 175 deputados mais um que é necessário para viabilizar o governo em Espanha.
1: Exatamente. Eles juntos
0: têm 155, ainda, ainda, ainda necessitam de mais 20 deputados que podem vir agora dos dos partidos independentistas uh, uh, da, da Catalunha e do País Basco
1: Exatamente. Eles têm uh, juntos, uh, esta coligação de esquerda tem junta uh, 155 deputados uh, uh, nas cortes mas uh, para ter a maioria na Câmara Baixa das Cortes, é necessário ter os 176 uh, deputados e para tal vai ser necessário obter luz verde de outras forças uh, políticas, o que significa que ainda vai ter que ser necessário a realização de mais negociações com outras forças políticas Uh, para além uh, da negociação que já foi estabelecida entre estas duas forças uh, políticas uh, que podem ser uh, e seria desejável que fossem as forças da Catalunha e do País Basco que é para dar uma pacificação generalizada ao uh, ao país.
0: Eu recordo que no domingo à noite quando se dirigia aos e apoiantes que estavam junto à sede do Partido Socialista Operário Espanhol em Madrid, Pedro Sanches uh, ouviu da multidão, quando disse que iria formar um governo progressista, ouviu da multidão, com Pablo Casado não, com Iglesias sim. Uh, com o líder do Podemos sim, com o líder do PP do Partido Popular não, parece que é isso que acontece, já, já foi selado com um aperto de mãos o, o pré-acordo para um governo uh, em Espanha, um que será um governo de esquerda em Espanha depois da vitória, embora com menor vantagem do que nas eleições de 28 de abril, depois da vitória do Partido Socialista do Operado Espanhol nas eleições de domingo. No mapa bom de hoje vamos falar uh, de países que falam, uh, três deles pelo menos falam, falam espanhol, um fala português, vamos falar de de três, quatro países se houver, se houver tempo da América Latina, da América do Sul uh, Bolívia com mudança de poder pela força, foi golpe ou não o uh, que derrubou o Evo Morales o Chile onde os protestos não param apesar do meia Culpa de Sebastián Pinera. o Brasil com o Lula livre e um país cada vez mais polarizado e a Argentina com a crise da moeda e um novo inclino na Casa Rosada, Alberto Fernandes depois de Maurício Macri. Na Bolívia uh, sabemos que, que o presidente Evo Morales já foi para o México, o México concedeu o asilo político ao presidente boliviano depois de 14 anos no poder. Donald Trump considera que a saída de cena de, de Evo Morales preserva a democracia e envia um sinal a regimes ilegítimos como os da Venezuela e o da Nicarágua. O presidente dos Estados Unidos diz que a resignação de Evo Morales mostra que a democracia e a vontade do povo acabam sempre por vencer. Para travar os atos de vandalismo em La Paz, na capital da Bolívia, o comandante das Forças Armadas deu ordens aos militares para que se juntem à polícia. Só na noite de domingo, quando Morales renunciou, 60 autocarros foram queimados, para além de ataques a casas e lojas, Carmen Fonseca, um primeiro olhar seu sobre, sobre o que está a acontecer na Bolívia, cujas, cujas raízes uh, podemos, uh, podemos, pelo menos, encontrar na, na muito contestada uh, vitória de, de Evo Morales nas eleições de outubro, para além da crise económica, uh, que, por, que pode não estar propriamente dissociada de, do fim da ajuda que a Bolívia teve da Venezuela nos tempos do petróleo em alta e nos tempos do Chávez no poder na, na Venezuela.
2: Boa tarde. Absolutamente, aliás, traçar as origens da, deste momento na Bolívia obriga de facto a trazer muitos fatores para cima da mesa e desde logo, se nós olharmos para a chegada de Morales à presidência da Bolívia, assistimos a partir de 2013 a todo um período de crescimento económico do país, marcado pela diminuição da pobreza, que pode ter beneficiado precisamente da, da alta do preço do petróleo que a Venezuela também beneficiou, mas que no caso da Bolívia beneficiou também como em muitos países da América Latina, da América do Sul, do, do, do boom das commodities, da presença da China na América Latina, e, e de uma coisa que também tem sido assinalada que, contrariamente à Venezuela de Hugo Chávez, Morales, conseguiu fazer uma boa gestão uh, dos, uh, dos dividendos uh, que vinham uh, do petróleo uh, e, e das matérias primas uh, e aquilo a que se chega uh, hoje em dia, aquilo a que se chega uh, nestes dias é precisamente a uh, um Morales que pretende que durante desde 2003 uh, conseguiu uh, consolidar um conjunto de políticas sociais. Conseguiu consolidar uma esquerda na Bolívia, que se foi construindo enquanto líder político ao longo de várias décadas e que foi ganhando cada vez mais poder e tendo dificuldade e foi tendo dificuldade em se despir desse, desse poder. E portanto isto é um problema que agora explode, digamos assim, na Bolívia. Bolívia, mas que acaba por estar presente também em muitos países da América Latina. Embora esta esta saída de esta saída de, de Morales coloque de facto aqui mais alguns mais algumas variáveis na análise que pode que pode ser feita à situação boliviana.
0: Carmen, já, já, já voltamos à Bolívia. Vamos agora ouvir as palavras de Pablo Iglesias, secretário-geral do Unidas Podemos, que acaba de chegar a acordo com Pedro Sánchez
3: no governo de Espanha. Um acordo que vocês já conhecem para conformar um governo de coalição progressista em Espanha. Um governo de coalição progressista que combine a experiência do PSOE com a valentia de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos Pedro Sánchez sabe que podrá contar con toda nuestra lealtad y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno vamos a buscar lógicamente el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar tanto la investidura como la legislatura en las próximas semanas Trabajaremos todos los detalles sobre el programa y la estructura de gobierno que se conocerá lógicamente después de la investidura. Así que les pedimos calma y les iremos informando de todas las novedades a su debido tiempo. Quiero agradecer por último a la sociedad civil y a los colectivos sociales su trabajo en favor de la justicia social. Para nosotros son ejemplo. Muchísimas gracias.
0: Pablo Iglesias, líder do Podemos, depois de ter assinado o acordo com Pedro Sánchez, agora vamos ouvir o líder do
4: PSOE e presidente do governo da Espanha. Bom dia, e graças a todos e a todas por acudir com tanta premura a esta comparecência. Los españoles, como bien ha dicho antes Pablo, han hablado y nos corresponde a los dirigentes políticos traducir su voluntad y superar la situación de bloqueo desgraciadamente que ha sufrido España durante estos últimos tiempos. Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, aunque estuvimos muy cerca de poder lograrlo. Somos conscientes de la decepción que ello supuso entre los votantes progresistas y también entre aquellos ciudadanos que lo que querían era un gobierno y, y superar la situación de bloqueo que hemos vivido durante estos últimos años en todo caso el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí no habría justificación para que se persistiera en el bloqueo Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar cuanto antes. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas eh, del futuro gobierno y, por tanto, no me voy a extender en ello porque tendrán ustedes eh, el contenido de las mismas. Pero sí quiero decir que este gobierno, este nuevo gobierno, va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos. Y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. Las políticas del futuro gobierno están dibujadas en el acuerdo escrito. Su estructura y las pautas de funcionamiento, como bien ha comentado antes Pablo, se ultimarán en el momento oportuno y es una vez pasada la investidura cuando toque formar el nuevo gobierno. Pero sí puedo adelantarles que es un acuerdo para cuatro años, es un acuerdo de legislatura y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista, eh, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara, Los españoles ya se han pronunciado en tres ocasiones en lo que llevamos de año, dos elecciones generales, no hay motivos para más bloqueos, apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todas las fuerzas políticas. Desde luego el Partido Socialista, como dije también el pasado 10 de noviembre, hace suyo ese llamamiento de generosidad y de responsabilidad. España necesita un gobierno estable, no en funciones, un gobierno sólido, no aprueba y lo necesita ya. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino que es el que estamos empezando a recorrer hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y por eso también quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias eh, su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país. En definitiva, un gobierno progresista con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país que sobre todo va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias Pablo también por eh, la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.
0: Pablo Iglesias e Pedro Sanches com um abraço, acelar com um abraço o acordo que assinaram o acordo, há pouco o pré-acordo para a formação de um governo. Pedro Sanches acaba de dizer que é um acordo de governo de coligação para quatro anos. Artilúrrio é a palavra que os espanhóis usam para a expressão em português, geringonça, é isso que acaba de acontecer também em Espanha, com a diferença de que, deste, no caso o espanhol, o Unidas Podemos vai estar mesmo no governo, não sabem qual vai ser a composição do governo, mas Pablo Iglesias vai ser vice-presidente do governo ou um dos vice-presidentes uh, do governo. Voltamos à América Latina, uh, uh, Carmen Fonseca, uh, na, falávamos há pouco da, da Bolívia, na base da divisão da sociedade boliviana uh, não está também uma, uma divisão uh, uh, quer... Uh, racial e, e, e classista, isto é, não, a sociedade boliviana não é também muito marcada por, pela divisão entre brancos e indígenas e entre classe média e classe mais pobres, não é isso também que está a acontecer nas ruas, em, Car... em La Paz? Absolutamente, e
2: em Alto. absolutamente. Aliás, esse é outro marco uh, de muitos dos protestos que desde 2013, 2014, 2015 têm uh, proliferado um pouco por toda a América Latina, mas que decorre precisamente aquilo que há Pouco que nós falávamos que permitiu a ascensão e a criação e a expansão dessa dessa classe média. Portanto, uh, os países que beneficiaram desse boom das matérias primas, dessa procura das matérias primas pelo grande consumidor chinês, uh, os países latino-americanos registaram crescimentos uh, económicos bastante significativos. E a partir uh, de 2013-2014 verifica-se uma diminuição dessa procura e, consequentemente, as economias destes países acabam também por, so, por sofrer com essa diminuição. Porque também, como se costuma dizer, colocaram todos os ovos uh, no, mesmo, no mesmo cesto uh, e, e isso leva uh, a que uh, durante uma década uh, a classe média tenha engrossado, uh, mas que, a partir do momento em que uh, a economia começa a abrandar, uh, o Estado deixa de ser capaz de responder e de lidar com essa a classe média. Ah, e, portanto, mesmo e, e, e fazendo já aqui, trazendo já aqui para, para a conversa um bocadinho a questão do Chile, ah, é também um, um pouco disto, ah, embora em situações ah, em, em quantidades diferentes, porque a economia chilena ah, e o modelo económico chileno é também substancialmente diferente e beneficiou de forma diferente ah, desta, ah, deste contexto, mas também ah, beneficiou de certa forma da procura do cobre por parte da China e a partir do momento em que se verifica essa diminuição a classe média que se foi engrossando começa também a sentir-se abandonada ou a sentir que as políticas que são implementadas visam ou enriquecer aqueles que já são ricos ou retirar da pobreza as classes mais pobres, ficando aqui uh, uh, no meio uh, e, e um pouco uh, abandonada esta esta classe esta classe média que depois com qualquer uh, política que seja implementada uh, no sentido de diminuir uh, e de uh, retirar uh, alguma das expectativas uh, que esta população vinha tendo desde uh, praticamente o início do século XXI, portanto começam as manifestações e começa uh, uh, o sentimento de insatisfação uh, para, uh, para com o governo, e nós já tínhamos visto isso também em 2013, 2014 no Brasil.
0: Já, já vamos falar do, do Chile, e, e espero que ainda conte com algum tempo para, para falarmos do Brasil, mas de qualquer forma uh, ainda na, na Bolívia. Uh, Raquel Patrício, o que aconteceu foi ou não um golpe de Estado? Uh,
1: na minha opinião, não. Segundo Evo Morales, aquilo que aconteceu foi um golpe político, civil e policial, nas palavras dele.
0: Portanto, a polícia, foram unidades da polícia que se amotinaram, depois acabaram por ter por ter o apoio das Forças Armadas, que aconselharam o Presidente a, a renunciar.
1: Uh, não houve propriamente uma amotinação, houve a junção das Forças Policiais com as Forças Armadas e o comandante das Forças Armadas, uh, Williams uh, Caliman, uh, sugeriu ao presidente uh, que renunciasse ao cargo para acalmar a situação de crise política que a, Venezuela, uh, um, perdão, que a Bolívia estava vivendo desde as eleições de 20 de outubro que com protestos e manifestações na rua já uh, se arrastando fazia três semanas. Foram
0: eleições que, que davam a vitória à oposição e, e Evo Morales acabou por, por... Não
1: davam a vitória à oposição, aí é que está, é que davam a vitória... Uh, com 83% das urnas apuradas davam uh, indicavam que haveria segundo turno haveria haver uma
0: necessidade de segunda volta exatamente
1: exato quando o Supremo Tribunal Eleitoral uh, suspendeu a contagem dos votos nessa noite no dia seguinte quando abre ou quando reabre o processo de recontagem dos votos Uh, subitamente uh, Tem 95% Das urnas apuradas tanto há ali Uma decalagem de urnas Apuradas E uh, subitamente Também uh, A maioria de votos uh, Indica uma vitória Por uma curta margem De Dave Evo Morales A primeira volta e aí a oposição diz que há uma fraude, fraude escandalosa nas próprias palavras uh, da oposição.
0: A Bolívia é o país com as maiores reservas de lítio do mundo. Exato. Pediu ao meu companheiro de trabalho, Pedro Pinheiro, que recentemente fez um programa, olho que não, um programa de debate da TSF sobre o lítio, pedi para vir aqui explicar-nos a a dimensão da importância do lítio na Bolívia se compararmos com os números uh, daquilo que se diz ser a quantidade de lítio que existe em, em Portugal.
5: Pedro. Na rádio costuma dizer-se que, o... dizer que utilizar números é a coisa mais complicada, porque são números muito grandes, de ordens de grandeza muito diferentes e depois fica um bocadinho difícil às vezes compararmos, mas julgo que neste caso, e partindo do caso português, é relativamente simples. Portugal tem as maiores reservas da Europa, as sextas maiores do mundo, estamos a falar naturalmente de reservas conhecidas, nesta altura há prospeção um pouco por todo o mundo, à procura deste que parece ser o, o metal de, dos próximos anos e que será determinante para a, para a descarbonização da economia. Voltando ao meu ponto, Portugal tem as sextas reservas de, do mundo, primeiras da Europa, e temos qualquer coisa como 60 mil toneladas. A Bolívia, que é o maior, tem 9 milhões de toneladas confirmadas. E eu digo isto, sublinho este confirmado que no início deste ano foram desenvolvidas novas, novas pesquisas na Bolívia que terão elevado essa, essas reservas para 21 milhões de toneladas. Estamos a falar... Bom, há cinco gigantes no mundo que são a Bolívia, o Chile, por ordem. A Bolívia, o Chile, a China, a Austrália e a Argentina. E destes cinco, a Bolívia terá 60% de todas as reservas. É, 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 é realmente nesta altura. Fala-se de
0: 20 e tal milhões, da possibilidade de serem 20 e serem tal Serem à
5: volta de 21 milhões, nesta altura, a reserva que eles têm. Apenas num local, um deserto salgado, um antigo mar. Só para comparar com Portugal, não estamos a falar de minas de céu aberto na Bolívia, estamos a falar do que restou de um mar um deserto salgado uh, e é de lá que estão a ser retiradas e é lá que se encontram estas, estes milhões de toneladas de reservas de lítio. Uh, basicamente a diferença entre os 10 que estavam confirmados e este salto este ano para mais do dobro tem a ver com a profundidade a que foram feitas as prospeções, terão sido feitas agora uma maior profundidade, o que fizeram duplicar uh, esta, esta reserva que a Bolívia tem e que parece... Uh, poder ser determinante no, no, modo, no modo como se está a julgar o, o, futuro, o futuro do país.
0: Sem querermos fazer aqui a apologia das teorias da conspiração, Carmen, é... é
5: esta é, notícia, é... Já, já agora o Ricardo e só mesmo para terminar, esta notícia que dá conta da duplicação das reservas na Bolívia é do início do ano, salvo erro de fevereiro, mas ontem uh, circulava abundantemente nas redes sociais, como se calhar como está sempre. aqui a razão Não, isso, para é? o que está a acontecer será, lá abaixo. Será
0: a razão para, para, para deitar abaixo um, um presidente e um e um governo, uh,
2: Perguntas difíceis, perguntas que, que requerem também uh, suposições nas, uh, nas respostas. Uh, mas é curioso e hum, a Raquel afirmou com muita convicção... <risos> Que não, seria, que não seria um golpe aquilo que se verificou na, na Bolívia e eu que me tento sempre também afastar de, das teorias da conspiração que nas, nas últimas análises que são feitas em qualquer país da América do Sul tendem também a abundar Isso mas lá. a verdade é que se nós olharmos para aquilo que, digamos que academicamente se define como um golpe de Estado há algumas das características e sem uh, qualquer uh, tentativa de trazer a debate as questões da, da conspiração uh, uh, há de facto uma conjugação uh, de uh, uma conjugação de fatores que nos levam a uh, poder afirmar que poderemos estar uh, ou poderemos ter assistido a uh, uh, um golpe de Estado portanto que uh, 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 a sugestão que é feita uh, pelas forças armadas não é algo algo que lhe, uh, que lhe... não é um direito constitucional das Forças Armadas sugerir aos presidentes da República que... Uh... Renunciem. Uh, exatamente. Já agora,
0: já agora acrescentando a isso, o El País ouviu quatro especialistas em América Latina e relações internacionais sobre, sobre isso, sobre se o que aconteceu na Bolívia foi um golpe de Estado. Uma das opiniões vai no sentido de afirmar que sendo um golpe de Estado a interrupção inconstitucional de um chefe de governo por parte de outro agente estatal ou vários elementos estão reunidos. Ou seja, o mandato do presidente Morales foi interrompido, o procedimento foi inconstitucional porque feito sem destituição parlamentar, mas sim a tal renúncia forçada e, outro elemento, as forças armadas foram decisivas para o desenlace. Curiosamente, esta opinião, ouvida pelo LPI, é a opinião do Andrés Malamudo, aqui do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Mais
2: especialista, desculpa, mais especialista em questões de, da democracia e do funcionamento da democracia e dos sistemas políticos latino-americanos do que eu.
0: Provavelmente não, não teremos tempo para, para fazer todo o programa sobre Bolívia e, e o tempo já, já é curto. Já falamos aqui Aqui do Chile, o governo de Sebastián Pineira eh, faz tudo para tentar acabar com, com os protestos. Eh, sabemos que cancelou a, 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 Cimeira, a Cimeira do Clima, do, do Panel Intergovernamental sobre as uhum. Alterações Climáticas. Eh, agora promete eh, e cancelou a Cimeira, não para agradar aos manifestantes, mas para o país não ter condições de segurança para realizar a Cimeira, obviamente. Eh, agora promete enterrar a Constituição herdada dos tempos do, do ditador Augusto Pinochet. Eh, abre caminho um Congresso Constituinte. Eh, ou seja... Eh, se me permitem a expressão, Pineira faz tudo e um par de botas para ficar no poder uhum. perante uma onda de, de contestação social que, que não dá tréguas e que começou uh, com o aumento do, do preço dos bilhetes do metro. Exato. É. Quem é que quer analisar a questão chilena? Raquel.
1: Exatamente. Tudo começou com a subida da, do preço dos bilhetes do, do metro. E isso despoletou, uh, sobretudo na classe média e muito em particular nos estudantes, uma revolta de tal forma que começou a dar origem a, um, a manifestações de forma lenta e gradual que foram subindo uh, de tom e chegaram a uma violência tal que mesmo o recuo de Sebastião Pinheira na, na sua decisão, porque ele recuou... ele
0: já reconheceu já uh, o, uh, o erro e diz não soubemos entender o clamor por uma sociedade mais justa.
1: Exato. Uh, não uh, conseguiu uh, aclamar, uh, acalmar a sociedade em termos dessas manifestações. Aliás, aquilo que vem ao de cima verdadeiramente é que uh, a sociedade chilena... É profundamente desigual, apesar de ser uh, uh, tradicionalmente um oásis na América Latina em termos de riqueza, graças ao seu cobre, uh, que é um, um, um mineral que é extraído e que lhe tem dado desde a era Pinochet um, uma riqueza fantástica, Uh, porém, uh, é uma sociedade que tem se vindo a degradar de forma extraordinária. E, por outro Ou lado... Seja,
0: o, o milagre econômico não vingou.
1: Não. E, por outro lado, os dois uh, primeiros mandatos de Michel Bachelet e Sebastião Pinheira corresponderam às expectativas da população. Porém, os dois segundos mandatos de Michel Bachelet e agora de Sebastião Pinheira não corresponderam e o de Sebastião Pinheira não tem correspondido às expectativas da população em termos de criação de emprego, em termos de bem-estar socioeconômico, em termos de riqueza, em termos de diminuição do fosso entre ricos e pobres e por consequência isso não parou as manifestações uh, populares e a violência agregada a essas manifestações uh, originada pelo aumento da tarifa do metro.
0: Carmen Fonseca, Brasil, a libertação de Lu, Luiz Inácio Lula da Silva, o antigo presidente de Lula. É certo que Lula tem a pender sobre ele mais, no total, são sete processos judiciais que, que, que a defesa de Lula tenta agora anular, mas, mas Lula está livre, como, como pretendia o Partido dos Trabalhadores e a esquerda de uma forma geral no Brasil. Jair Bolsonaro foi bastante duro nas, nas palavras que, que usou ao dizer esse canalha está momentaneamente solto mas não, não se lhe deve dar lastro uh, isto, este tipo de declarações e a, e a predisposição de Lula de... de percorrer o país, a assumir a liderança da oposição contra Bolsonaro e já uh, os slogans que dizem Lula 2022 Mas uh, ele
1: não pode sabendo, se candidatar sabendo, a nenhum cargo sabendo público. Sabendo que,
0: que uh, não pode porque foi condenado em segunda instância no âmbito do, do Exato, do Supremo, a não ser Tribunal, que ele consiga, consiga revogar a, e é isso a,
1: que a sua a, uh, hum, as, as, as a sua as, condenação a, criminal.
0: Sabendo que ainda há outros processos que estão pendentes mas, Exato. Uh, mas isto de uma forma não, 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 lula livre e a, e a, e a reação do, do, do poder vigente atualmente no Brasil não faz com que uh, as coisas estejam cada vez mais polarizadas no Brasil?
2: Absolutamente. Esse é, uh, esse é o ponto. Uh, uma polarização que se verificou durante a campanha eleitoral, que se, foi, que se agudizou uh, durante uh, a campanha eleitoral uh, e uh, talvez tenha acalmado com, uh, uh, com a prisão de Lula, mas que volta agora a, a estar em cima da mesa e a marcar uh, a cena política uh, brasileira. Uh, mas, na verdade, uh, e como, como a Raquel dizia, neste momento Lula uh, não se poderá candidatar, uh, uma vez que, a, que, que as acusações que uh, o então juiz uh, Sérgio Moro uh, um, lhe fez, uh, continuam uh, continuam em vigor, digamos assim, terão é que ser analisadas. E aliás a defesa uh, vai alegar a parcialidade e, dos cidades. Exatamente, do exatamente. E portanto, só se uh, for possível uh, uh, anular uh, as acusações que, uh, que Moro uh, lhe interpôs, será possível Lula ser, uh, a ser candidato. Uh, mas ainda assim aquilo que é preciso uh, é que uh, as, as provas. Uh, e as, uh, uh, os dados, a matéria que existe uh, contra Lula seja, uh, de facto, analisada, avaliada, uh, seja, quer seja uh, para, para condenar Lula, quer seja para uh, o manter livre, portanto quer seja para, uh, para o absolver. Portanto, Lula, uh, como qualquer outro uh, cidadão, uh, tem direito a esgotar todos os recursos até que possa efetivamente ser... Uh, ser condenado e portanto aquilo que de forma imparcial se pede, se pedia para Lula é precisamente que ele seja julgado como qualquer outro cidadão independentemente de ser a de esquerda a de direita, de ter ocupado ou não cargos políticos e a mediatização que todo este caso teve e os argumentos utilizados pela opinião pública parece que eram também uh, utilizados pela própria, uh, pelo próprio poder judicial e portanto uh, nestes últimos anos verificou-se um enfraquecimento uh, a tal uh, uh, politização uh, do poder judicial que tem sido falada uh, precisamente quando se analisa uh, um, uh, o, caso, o caso brasileiro o caso, o caso brasileiro, o caso de Lula da, da, da condenação de Lula e que uh, a nomeação de Sérgio Moro para Ministro da Justiça veio a acentuar. Exato.
0: Muito obrigado, Carmen Fonseca, Raquel Patrício. Não vamos ter tempo de falar na Argentina, não foi colonialismo, foi mesmo a imposição da atualidade. <risos> a Espanha intermeteu-se aqui com, a, com o anúncio em Madrid da formação de um governo entre o PSOE e o Unidas Podemos, dois dias depois das eleições em Espanha. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português, Relações Internacionais, regressa na próxima
5: semana. Boa tarde.